0: Jo, grüß dich, mein Lieber. Wie wir sind jetzt live, du kennst das Spiel. Ich kenne das Spiel bereits. Genau. Und ja, habe auch der Community gerade gesagt, ich bin ähm, noch ein bisschen angeschlagen vom Konzert gestern, aber trotzdem hier und ich freue mich, dass wir jetzt telefonieren.
1: Ja, ich freue mich auch. Es ist echt äh, ist mal eine andere Umgebung, äh, ja. als wie gewohnt, daheim in meinen kleinen vier Wänden zu sitzen. Ich habe hier zwar auch vier Wände, aber äh, sage ich mal, ein <lacht> gesünderes Umfeld.
0: Ja, ähm, hab mir kurz nochmal den letzten Streamer gehört, das war ja so ein Zufallsding ein bisschen.
1: Ja, das war so ein Zufallsding, ähm, da ich ja gesagt habe, dass ich jetzt endlich einen Reha-Platz bekommen mhm. habe und es äh, kurz vor äh, der Reha steht genau. und da habe ich gesagt, da wollte ich ja nochmal ein bisschen mit der Quatschen ja. auf den Punkt bringen, wie weit ich denn aktuell bin. Genau und es war ein sehr positives Ende, fand ich. In dem Stream. Ja. ja.
0: Ist ja nicht oft so, dass man eigentlich aus so einem Stream ziemlich positiv rausgeht. Ja. Bei dir war es voller Hoffnung, du konntest es kaum erwarten. Richtig. Genau, es war ja so, wir hatten, glaube ich, sonntags gestreamt und Montag soll das losgehen.
1: Ganz genau, am nächsten Tag ging es nämlich los.
0: Ja. Alright, mein Lieber, dann ähm, fass du noch mal kurz für die Zuschauer zusammen, die jetzt neu neu sind. Was ist so deine Story und warum bist du jetzt dort, wo du bist?
1: Ja, ähm, konsumiert habe ich ein Jahr lang. Ich bin ähm, homosexuell. Das Ganze hat sich äh, in der Chemsex-Szene abgespielt, quasi ähm, Sex mit oder auf Drogen. Hm. Und ähm, das ist dann mehr oder weniger ausgeartet, sodass es dann auch im, nicht nur für den sexuellen Gebrauch, sondern auch im Alltag verwendet wurden, diese Drogen, um durch den Tag zu kommen, um Depressionen äh, gegen anzukämpfen. Und das hat einfach überhand genommen äh, und de dementsprechend habe ich eine Reißleine gezogen, habe mich nach über einem Jahr Konsum äh, dazu entschieden, eine Therapie zu machen, habe mich daheim entgiftet und bin jetzt seit vier Wochen hier in der ähm, Langzeittherapie.
0: Das war ja eine super spannende Geschichte bei dir. Ich fand bei, bei dir immer krass, dass das eigentlich alles in einem absoluten Zeitraffer passiert ist. Ja, ja, richtig. Also wir, wir reden über ein Jahr Konsum und jetzt aber auch in der Reha. Das ist ja Wahnsinn. Ja? Also ein Jahr hatte ich eigentlich in die Reha gebracht.
1: Ja, genau. Ein mhm. Jahr ein Jahr hat gereicht, äh, um, um ja, die Kontrolle zu verlieren. Um die Kontrolle komplett zu verlieren. Über das mhm. ganze Leben. Die Ausbildung verloren, mhm. soziale Kontakte mhm. waren eh nie wirklich da. Die sind mhm. komplett weg gewesen. Mhm. Familie hat nicht immer mehr abgewandt. Mhm. Ähm, es, es ging bergab, komplett bergab.
0: In, innerhalb eines Jahres warst du eigentlich oh, am ja. Nullpunkt angekommen. Richtig. Genau, und dann war ja auch noch so eine Geschichte mit dem Possing, das war doch
1: auch bei dir. Richtig, genau. Das war ähm, fast zum Anfang meiner sag ich mal, genau. Karriere, ja. äh, wo ich dann auch noch fast mit HIV angesteckt worden bin äh, durch einen ähm, Sexualkontakt, mhm. der Gott sei Dank äh, durch die ähm, PrEP quasi die Pille für die Männer danach ja. Aufgefangen werden konnte durch eine siebenwöchige Kur und mehrere HIV-Tests. Ähm.
0: Irre. Also, das war auch so ein Thema, was ich das erste Mal gehört hatte auf dem Kanal. Und ich meine, wir beide. Ähm, telefonieren ja auch, weil wir einfach auch so ein bisschen dieses Tabu Chemsex aufbrechen wollen. Ja. Ja, was ähm, immer so ein bisschen unter dem Radar schwimmt, nachvollziehbar, weil es geht um Sexualität und es geht um Drogen. Ja. <lacht> In Kombination. <lacht> genau. Äh, ja, und das ist natürlich das sind das zwei Themen, die man jetzt nicht ähm, ja, auf Arbeit mit jedem Kollegen bespricht. Nein. Ähm, und was ich ähm, damals so schockierend fand, also ich habe damals ähm, das Wort Hossing heißt es ja, ja, mhm. Erstmal neu gelernt, dass äh, es, also ich, ich will da noch, noch mal kurz reingehen, ja, ähm, dass es ja Leute gibt, die wissentlich HIV-positiv sind ja. und dann wissentlich und sich vielleicht daran auch so ein bisschen, ja, aufgeilen ist das, das falsche Wort, aber vielleicht auch so ein Machtgefühl haben, jemanden dann damit anzustecken mit HIV. Genau, das
1: ist ja ein Fetisch in der schwulen ja. äh, Community, äh, die dann wissentlich, wie du gesagt hast, mit HIV andere anstecken, äh, die das halt eben geil finden, dieses äh, HIV-Sperma dem anderen zu geben und somit die Krankheit auch zu übertragen. Fetisch ist das richtige
0: Wort. Ja. also es, es ist natürlich auch ein menschlicher Abgrund, finde ich.
1: Es ist letzte Abschaum Also jemand, ja. der das nicht weiß, vor allen Dingen, ja. ich äh, wurde darüber erst aufgeklärt, nachdem ich ja, ja. quasi auf Droge war ja. und ich quasi gar keine Macht hatte mehr, mich dagegen zu wehren, weil die Droge mich machtlos gemacht hat.
0: Und das war das erste Mal Crystal für dich intravenös. Richtig. Ja, das das weiß ich alles noch, das war im Hammerstream. Also da kommt so viel zusammen, das erste Mal ähm, Crystal, dann gleich intravenös und während dieser Session fast mit HIV angesteckt wurden. Ganz Genau. Also, ist ja fast nicht mehr zu steigern.
1: Ja. Eigentlich nicht. Ich glaube, das war auch das äh, krasseste Erlebnis,
0: mm. sage ich mm. schon
1: fast. Ja. In meiner Karriere, in meiner Laufbahn, sage ich mal. Und das
0: war der Anfang?
1: Das war erst meiner der Anfang. Da mm. hat er noch mein ganzes Jahr hinterher mm. Mm. also
0: Also nochmal, es gibt, ja, würdest du sagen, das ist so ein, in, in der schwulen Szene so ein Ding, Possing, oder gibt es das auch in der heterosexuellen Szene?
1: Ähm... Ich würde schon fast sagen, sowas gibt es auch in der Heteroszene, mm. aber natürlich, äh, weil, weil es weniger ähm, Homosexuelle als Heterosexuelle mm. gibt, fällt das da mehr auf. mehr auf. Gut,
0: Genau, wir hatten uns ja auch mal unterhalten darüber, ähm, woher kommt dieses, äh, dieses äh, ja, überbordende Sexualisieren in der homosexuellen Szene. Da hatten wir auch drüber geredet mm. und sind ja auf den Trichter gekommen, dass es ja schon eine Minderheit ist und dass da die Sachen einfach mehr auffallen. Und dass, ähm, äh, sage ich mal, die Wahl von Sexualpartnern oder bei dir war es ja auch die Suche nach Liebe, nach einer Partnerschaft,
1: genau, ähm,
0: sehr eingeschränkt ist.
1: Ja, Ja. korrekt. Und das
0: also das das muss man einfach auch erwähnen, das geht hier überhaupt nicht um Front oder irgendwie, äh, sage ich mal, Schuld oder Bewertungen. Es ist einfach eine, eine abgegrenzte Community, wo, ich sag mal, die Auswahl eben nicht so groß ist richtig. Ja. Alright. So, mein Lieber, ähm, wie wollen wir anfangen? Also letztes Stream war voller Hoffnung. Du bist am nächsten Tag dann in die Reha gefahren. Fangen wir doch genau. dort mal an. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ähm, ich bin ja relativ früh morgens. Ich bin am morgens um drei Uhr aufgestanden, weil mhm. dann irgendwann gegen 9:30 war ich hier in der Klinik. Mhm. Ähm, ist ein kleines Örtchen, es hat schon eine kleine Stadt unten, aber das sind wir nochmal so knapp, und um knapp einen Kilometer läuft man da nochmal ein bisschen hm. durch die Gegend und ein bisschen den Berg hoch. Ähm, ich wurde direkt willkommen geheißen äh, von meinem Paten, also es gibt hier dazu kann man vielleicht irgendwann noch, äh, ein Patensystem wurde direkt von der, Pf von der Pflege willkommen geheißen. Ne, und natürlich erklär, erklär das mal gleich, also das ist so ein Tandem-Ding. Nee, so, so ein Patensystem, das heißt ja. jemand, der schon länger da ist, ja. ähm, da kriegt man ein kleines Therapieheft, der, der zeigt halt eben alles im Haus, wo es hm. Essen gibt, wo, hm. wo die Zimmer sind, wo man waschen kann, wo die Regeln sind, Tagesaufgaben. Damit du ähm, auch gleich
0: so einen persönlichen Kontakt hast.
1: Genau, richtig, dass ja. ich direkt einen Ansprechpartner habe, der mich so ein bisschen mit in die hm. Gruppe mit
0: einbringen kann. Das finde ich schon mal genau. super, das ist ja bei den anonymen Alkoholikern ähnlich, da gibt es so eine Art Sponsor heißt das dann. Das mhm. ist jemand, den du anrufen kannst, wenn du Suchtdruck hast, und der kommt dann mit dir zu Hause sogar vorbei. ja. Und versucht ja. dich davon abzuhalten. Jaja. Also, ich denke, in die Richtung geht es auch
1: irgendwo. Mhm. Und ähm, ja, neben den ärztlichen, ersten ärztlichen Fragen hier, äh, was waren meine Suchtmittel? Mhm. Ähm, Habe ich irgendwelche Erkrankungen? Wurde natürlich auch eine UK genommen, also eine Urinkontrolle. Mhm. Ne? Ähm, denn wenn man hier auf den Stoffstoff positiv ankommt, der wird namenlos nach Hause geschickt.
0: Hm. So. Ist ja auch richtig so.
1: Ähm, ist auch richtig so.
0: Aber man muss sagen, also man kennt das ja so aus hartes Deutschland auch, ja. also wenn die Leute da in die Klinik einfahren, da ballern die sich nochmal richtig weg.
1: Richtig, aber das Ganze ist ja keine Entzugsklinik, das ja. ist ja hier jetzt schon eine Langzeittherapie, das ja. heißt, die kommen eigentlich von der Entgiftung hierher. Ja. Und äh, sind dementsprechend clean. Also, ich, ich, ich habe mir ja nichts dabei gedacht und habe einfach mal mein Urin abgegeben oh, und okay, ja. war dabei und auf einmal stand da THC positiv. Und so: also, Ach du Scheiße, ja. Komm ich, muss ich jetzt gehen? werde ich jetzt wieder rausgeschmissen hm. oder sonst irgendwas? Also, meine Hauptsubstanzen waren ja die Amphetamine. Genau. Und äh, die waren Gott sei Dank negativ aber da ich ja zum substituieren, also quasi um von dem intravenösen Konsum und Amphetamin wegzukommen, habe ich ja angefangen mit dem Kiffen. Und hm. dementsprechend war halt eben dann auch noch lange der THC-Wert, also der THC in meinem Körper.
0: THC, also Cannabis ist ja die Droge, die fast am längsten nachweisbar ist. Richtig, weil sie genau. in den Fettzellen ablagert.
1: Ganz genau. Ja. Und da wurde aber gesagt, nee, das ist jetzt kein Problem, mhm. ähm, der Wert war dann auch nicht hoch, also man hat sich redet da über einen Schwellenwert ne, von so 170 Mikrogramm oder irgendwas und der war weit runter, also man hat gemerkt, ich habe schon abgebaut, aber es hat eben nur noch ein Rest in meinem ja, Körper. Ja. Und ähm, Dagi,
0: bei dir war es doch auch so, dass, ähm, dass das eigentlich die Sehnsucht nach der Nadel zum Schluss war. Richtig. Ja, es ging gar nicht mehr um die Substanz, sondern es ging darum, sich zu stechen und sich was reinzufixen. Es hätte auch eine Nährstofflösung sein können.
1: Richtig, genau. Ja, das waren,
0: da, da bin ich mal gespannt, was da jetzt nach einem Monat rausgekommen ist. Aber ich greife ein bisschen vor, ich wollte es nur mal droppen.
1: Ja, alles gut. Und ja, nach den ersten Gesprächen, dann kamen schon die ersten Patienten auf mich zu, äh, haben mich begrüßt, ähm, haben sich vorgestellt. Mir war das alles, war alles noch so ein bisschen unheimlich, so mhm. so, okay, ich lasse mich drauf ein.
0: War vielleicht auch ein bisschen too much?
1: Ja, das war ja. am Ende, war, am Anfang, da waren ja direkt so zehn Leute übergestanden <lacht> und alle, aus allen Türen haben dann irgendwelche Köpfe, geguckt. Ja. Ah, wer ist denn da, wer ist oh. da? Neuzugang. Ah, Neues kommt. Ja, nee. Neuzugang. Frischfleisch. Ja, ganz genau, richtig. <lacht>
0: Fandst du das eher unangenehm?
1: Sehr unangenehm. Okay,
0: also das hättest du nicht gebraucht, meinst du?
1: Nee, das hätte ich definitiv nicht gebraucht, ja. ähm, zudem es ja auch eine reine Männerklinik ist, ja. es sind keine Frauen anwesend. Ja. Ähm, und ja, wurde dann mit hoch auf mein Zimmer erstmal begleitet und ich war ja der Meinung, so wie ich auf der Webseite ausstand stand, es gibt Einzelzimmer. Hm. So, jetzt komme ich da oben rein. und Auf einmal liegt da mein Bettnachbar in der Decke eingekuschelt am Schlafen. Äh, wohlgemerkt, irgendwann gegen 11 Uhr mittags
0: mhm.
1: ähm, bin ich da auf einmal auf dem Doppelzimmer. Hm. So, für mich, der jetzt schon lange Zeit alleine gelebt hat in, in der eigenen Wohnung, auf einmal in einem Doppelzimmer zu kommen, war erstmal, oh Gott, das funktioniert nie im Leben. Mhm. Darf ich da gleich was sagen? Ja. Das äh, denke ich mir mit
0: Absicht auch. Ja, weil ich sag mal so, alleine Leben ist auch eine Art von sozialer Isolation. Und Korrekt. hier in so einem Doppelzimmer musst du halt auch Kompromisse finden mit denjenigen.
1: Ja, das ja. sind. erzähl, erzähl, gut, gut, gut. Ja. Also ich habe natürlich erstmal mich so ein bisschen zurückgehalten und habe erstmal viel beobachtet, habe mich nirgendwo mit eingemischt und habe gesagt: Ja, alles gut und arm. Und habe so quasi über mich ergehen lassen, das was gesagt wurde. Und habe aber schnell gemerkt, dass das Zusammenleben mit dieser Person auf diesem Zimmer, das gibt Krieg. Das mhm. funktioniert nicht. Mhm. Die Person wurde jetzt 20 Jahre alt. Ich bin 30. Zehn Jahre ist zwar nicht viel. Aber wenn man zehn Jahre vom Kopf unter, von, von der psychischen und vom geistlichen Zustand äh, 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 vergleicht, dann ist das noch sehr viel Unterschied beziehungsweise eher so, kommst du so gerade in die zweite Pubertät rein. Hm. Und ähm, um es mal zusammenzufassen, das ging eine Woche lang gut und danach habe ich gesagt, entweder ich bekomme ein neues Doppelzimmer oder ich bin hier raus.
0: Was ist da so passiert?
1: Das waren... Die kleinen Dinge. Ne? Hm. Es waren nicht mal, äh, dass äh, ich habe abends Medika Medikamente zum Schlafen bekommen. Er sitzt auf dem Bett, nimmt seine PlayStation 4 und fängt Fortnite an zu zocken.
0: Der hat doch eine PlayStation gehabt.
1: Ja, hier in der Reha haben wir sehr viel Freizeit, aber wir sollen hm. natürlich auch unsere Freizeit sinnvoll gestalten. Und somit haben wir auf jedem Zimmer einen Fernseher an der Wand gehangen mit Smart-TV-Funktion und dürfen unsere eigenen Konsolen oder Fernseher oder Laptops mitnehmen. Okay.
0: Mhm. Und Findest du das gut?
1: Einerseits finde ich, das find ist in Ordnung. Aber einerseits finde ich das totaler Schwachsinn, weil sich da viele ihre Nische suchen und sich dann zurückziehen im Zimmer, um dann an der Playstation zu zocken, anstatt mhm. sich mit was anderem zu beschäftigen. Okay. Meine Meinung. Mhm. Lenkt halt ja. auch ein bisschen vom Thema ab, ja. Richtig, genau. Jedenfalls, das waren so kleine Sachen wie im, das Badezimmer, von rasierten Haaren auf dem Boden, in der Toilette, in der Dusche, ja. ich, der Boden dreckig, man hat nicht wirklich Ruhe gehabt und es Super Typ, mit dem kann man super quatschen, aber ein Zusammenleben ist nicht möglich.
0: Hm. Ja. Okay, und da hast du den Leuten dann ein Ultimatum gestellt, hey, pass mal auf, also das geht so nicht, ich muss woanders hin.
1: Unbewusst, also ich wollte es gar nicht so als Ultimatum darstellen, sondern hm. ich wollte einfach raus aus dieser Situation und habe mir selber gesagt, nee, also das, das, das geht, halt, geht halt nicht, funktioniert nicht. Und auch noch ganz wichtig zu wissen, ich habe mich, ja hab mich ja quasi nicht geoutet. Ne? Ich ah ja, bin, genau. Ich bin Wussten dem die Gedanken, vorher, dass du homosexuell bist? Nein. Ah, okay. Nein.
0: Ja. Mhm.
1: Also die, die Ärzte von der Pflege, denen habe ich das direkt gesagt, ne? weil es mhm. könnte ja wichtig sein für irgendwelche Rollen. Und habe mir dann aber selber auch gesagt, wenn mich jemand aktiv fragt oder darauf anspricht, werde ich es zugeben. Ich werde es nicht verneinen. Aber ich muss es nicht rausposaunen.
0: Mhm. genau.
1: Und ja. Die ersten Therapien waren sowas wie Kleingruppentherapien. Ähm, ja, man sitzt mehr oder weniger in, mit fünf, sechs Mann zusammen und bespricht ein Thema oder persönliche Themen werden angesprochen. Ähm, das war ein kurzes Konzept, kenne ich ja schon von meiner ersten Reha, von meiner ersten Therapie. Allerdings war ich sehr eingeschüchtert, das heißt, die ganzen Personen, die ganzen Charaktere, die ganzen Männer, die hier rumlaufen, ähm, die haben mich aufgrund vergänglicher äh, Probleme sehr eingeschichtet und ich habe mich so weit zurückgezogen, dass ich quasi den Beobachter gespielt habe hm. und aktiv selektiert habe, du bist in Ordnung, du gehst dahin, du bist nicht in Ordnung, du gehst direkt in die Schublade, du bist nicht in Ordnung, du gehst direkt in die Schublade und so habe ich quasi selektiert und habe aber auch sehr schnell eine Person gefunden, die ich als vertrauenswürdig einstufen konnte, der auch bis jetzt noch, ähm, ja, sagen wir mal, jemand ist, mit dem ich auch über Sachen, die mit Einzelgesprächen besprochen werden. Hm. Also wir sind da schon sehr gut äh, verknüpft miteinander. Hat eine ähnliche Vergangenheit wie ich, lustigerweise. Hm. Ist auch homosexuell, hatte auch, ähm, ja, Chemsex und masse, über okay. mehrere Jahre hinweg. Ja. Und ja. Äh, mit dem hast ich,
0: du sofort connected letztendlich. Ja, hm. genau,
1: richtig. Also mit dem konnte ich mich direkt äh, identifizieren. Ich wusste, mit dem kann man reden. Er ist ein bisschen älter als ich. Hm. Und ja, da hat man sich eher wohler gefühlt, wenn man weiß, ja hier, ne, Zwei Typen, dieselbe Thema, Nadel, Schamsex, Drogen. Mhm. Da hat man sich viel zu erzählen und man hat noch viel Informationen auszutauschen. Wie war so. die Gespräch? Worüber, worüber habt ihr geredet? So das erste richtige Gespräch kam, ähm, als, ich, äh, als gesagt wurde oder gefragt wurde, ob ich mit schwimmen gehen möchte. Wir haben mhm. die Möglichkeit, hier im Ort schwimmen zu gehen. Mhm. Aber meine Arme halt eben dementsprechend noch ein bisschen schlechter aussahen. Von den Einstichen? von den Einstichen, oh. so alte Einstiche halt, ja. eben so dunkle Flecken und das Ganze ja. okay. und das hat sich in meinem Kopf halt eben als, ähm, ja, Panik abgespielt, das ist so, oh Gott, wenn die das jetzt alle sehen, ne? die ganzen Einstiche meiner meine, meine Haut und <lacht> denkt doch jeder gleich, ich bin ein Junkie hm. und sonst irgendwas, so also, richtig Angst bekommen und mir wurde als Tipp gegeben, ich kann mich doch mal an ihn wenden, er hatte so dasselbe Erlebnis wie ich und ich habe mich in den Gang geschnappt und gesagt: gesagt, hey, komm mal, lass uns mal ein bisschen laufen, eine Zigarette rauchen. Ich habe da so ein paar Fragen an dich. Oder besser gesagt, wie bist du mit der Situation umgegangen, dass man hier noch alles gesehen hat. Einstiche mhm. oder Verfärbungen von der Haut oder halt eben mhm. noch kleine Beulen. Mhm. Und ja, so sind wir ins Gespräch gekommen Da hat mir dann auch gesagt, ich soll mich da jetzt nicht irgendwie stressen lassen oder überreden lassen, sondern ich soll mit die Zeit nehmen, die ich brauche, um damit zurechtzukommen. Hm. Also ich wurde quasi nicht gezwungen, habe mich aber auch getraut. Ich bin dann mit denen schwimmen gegangen. Der erste Moment war sehr befremdlich, weil es waren komplett neue Menschen um mich herum eine neue Situation. Ich, klar, mit meinen Armen, bin dann dahin Schwimmen gegangen. Aber es hat echt geholfen zu wissen, hey, ich bin hier eigentlich in einem geschützten Rahmen. Mir kann hier gar nichts passieren. Hm. Das hat zum, Man musste das das erst bekommen. mal wieder
0: Vertrauen fassen so ein bisschen. Richtig, ja. genau.
1: Also ich musste sehr viel Vertrauen fassen und äh, habe aber auch selber gemerkt, mh, die Person... Die ich vor noch, noch in den letzten Streams war oder von den letzten Jahren waren, ich habe mich komplett äh, sagen wir mal, um 180 Grad fast gedreht. Denn auf Droge oder wenn ich on Tour war, hm. natürlich war da viel Euphorie dabei, da war viel Hochmut dabei, hm. Höhenflüge waren dabei. Aber äh, ich habe die Welt umarmt. Und jetzt plötzlich kamen da Gefühle in mir hoch wie Angst. Mhm. Panikattacken, psychotisches Denken, psychotische Momente, Verfolgungswahn. Ähm, das waren alles auf einmal so Gefühle, damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Und ja, weil du, das ist ja der Punkt, du hast halt sehr isoliert gelebt.
0: Du hast äh, diese ganzen Feelings, sag ich mal, mit äh, Substanzen in der Vergangenheit betäubt. Richtig. Und jetzt warst du so wie ein offenes Buch. Ja, genau. Und äh, musstest, sage ich mal, mit allen Impulsen, die von, von außen kommen,
1: real umgehen. Ganz genau, mhm. richtig. Und das hat mir doch schon sehr, äh, sehr zu schaffen gemacht, ähm, wo ich dann auch mit der Leitung hier, mit der Klinik, also quasi auch die Ärztin, über Medikamente gesprochen habe und habe dann, äh, was machen das, äh, genau, Quetiapin, mhm. habe ich verschrieben bekommen, zum Einnehmen morgens. Was ist das? Äh, und zum... Pethiapin ist eigentlich ein Neuroleptiker, hm. das aber auch gegen Angst- und Panikattacken, aber auch zum Schlafen, also quasi ein Schlafmittel okay. um, verwendet Also was sich einfach
0: ein bisschen runterfährt.
1: Äh, genau, ja. richtig. Hm. Und da habe ich abends, Montag, als ich da war, das erste Mal 50 Milligramm bekommen, mein Körper kannte das natürlich nicht, ne? der hat nie, noch nie solche Medikamente genommen. Und abends ist ein Plenum. Das heißt, alle Patienten sitzen unten im Essensraum. Dann sitzen Freunde, die Patientensprecher. Und da werden Sachen besprochen für die Woche. Was wird gemacht? Was wird am Wochenende an? Wer möchte am Wochenende rausgehen? Welche Angebote können wir am Wochenende machen? Gibt es eine Gruppenaktivität? Und da sitzt der Ducky da und merkt auf einmal, hui, es wird schwummrig im Kopf. Hm. Es fängt an zu wirken. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich ein Benzo oder irgendein Opiat zu mir genommen. Also auf gut Deutsch gesagt, ich war komplett abgeschossen. Ja. Also ich konnte kaum gerade ausgehen, ich musste mich überall festhalten, weil ich das Gefühl hatte, dass mir die Beine weggezogen werden. Ich habe gelallt, wie als hätte ich sehr viel Alkohol getrunken. Aber dementsprechend hat auch mein Kopf aufgehört zu reden. Sag mir, das heißt, sag mir den Namen nochmal, bitte. Äh, Quetiapin. Mit Q. Genau. Q, T, okay. ich, gug, ich google das gerade mal, okay.
0: Gerne. Ah, ich hab's schon, okay.
1: Richtig. Ist ein Neuroleptikum. Ja. Ähm, mit 50 Milligramm ging das eigentlich noch von der Dosis her. Aber ich habe hab mal ich hab auch in den Augen angesehen. Ich habe Stecknadelaugen bekommen. Ne? Also, gerade das Gegenteil, wenn man Amphetamine nimmt, werden sie ja groß, so Tellermäßig. Mm -hmm. Und bei Opiaten gehen sie dann ganz klein zurück. Genau, das so Needles,
0: das ist, sagt man so genau. Also so genau,
1: ein, ja. richtig. Okay. Ich habe geschlafen wie ein Baby, ja. ne? also um Gottes Willen. Es war aber auch sehr viel an dem Tag. Also ich habe viele Eindrücke bekommen, ähm, es wurde mit mir viel geredet, auch von, von den ganzen Patienten her. Also immer dieselben Fragen, woher kommst du, was hast du konsumiert, wie lange hast du konsumiert, bist du freiwillig hier, bist du nach Auflage hier. Also es war Denn schon fast eine Art Überforderung. Sehr. Sehr, ja. Es war schon eine sehr große Überforderung für mich und habe mir aber trotzdem gesagt, hey komm, ich lasse mich drauf ein hm. und ich bin gespannt, wie es hier wird. Ähm... Aufgrund, dass hier sehr viele verschiedene Charaktere sind ähm, und auch einige hier sind, die nach Auflage da sind, quasi Paragraf 35, die, die gesagt haben be oder bekommen gesagt haben, hier, du machst das eine Therapie oder du gehst weiter in die Knast.
0: Hm. Also man hat auch auf eine andere Klientel von, von Menschen getroffen.
1: Richtig, genau. Die du
0: sonst im realen Leben jetzt gar nicht so kennenlernen würdest
1: die ich so gar nicht kennenlernen würde, ja. aber vor allem an, vom Verhalten her und von der, ähm, vom, vom, ja, sag mal, von der Mimik und Gestik hm. und vom, vom Verbalen, ähm, ich auch immer gemieden habe, weil ja. diesen, sag ich mal, diesen St Straßenslang ja. oder hat eben dieses Verweisen. Also auch etwas, dieses etwas Verrot. Genau, Verrot, verrot richtig. Ja, also, ähm, habe ich ja gemieden und ja. habe wirkliche Angst davor. Ja, gehabt, ja. empfindest du als bedrohlich. Ja, genau, hm. richtig. Also ich habe da wirklich massive Angst davor gehabt, teilweise jetzt immer noch, aber daran arbeite ich aktuell. Vor dem Typ Mensch, meinst du? Ähm, vor dem Typ Mensch, beziehungsweise mit der Emotion umzugehen. Ja. Und ja, das hat mir den Anfang sehr schwer gemacht, denn innerhalb vom Klientel hier gab es eine sehr schwierige Zeit, denn es wurde zu der Zeit hier konsumiert, mhm. in der Klinik, äh, was ja strikt verboten ist. Ne? Die wollen ja hier keine Konsumenten haben und andere, die dann hier ihr Leben oder ihr, ihr abstinentes Leben führen wollen da lernen wollen, ein abstinentes Leben zu führen. Das heißt, die, die Gruppe an sich war schon sehr aufgewühlt, die Stimmung war sehr, sehr gedrückt, jeder hat jeden irgendwie angemotzt. Also es gab keine Solidarität unter euch. Es war eher so ein Gegeneinander. Richtig. Ja. Genau. Bis dann diejenigen gefunden wurden, die konsumiert hatten oder was äh, dabei hatten. Was hatten die konsumiert? Ähm, ich glaube, das war einmal Alkohol und einmal Spice. Okay, gut. Und ja. Und Gibt die haben, irgendwie? die haben
0: letztendlich dieses dieses äh, Gruppenfeeling damit beschmutzt und gestört, weil jeder sagt, das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass wir es hier in der Reha konsumieren. Weil das, Richtig. das äh, befleckt ja auch deine eigene Motivation.
1: Genau. Hm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, es sitzt ein Ducky da und auf hm. einmal heißt es ja, Leute, ähm, wir haben fünf Gramm Hasch gefunden. Ähm, jetzt werden die Zimmer durchsucht. Hm. So Zimmer. Ne? Das heißt, wir waren alle unten im Essensraum und es wurde zu zweit durch die Zimmer gegangen, wer halt eben hier was haben könnte oder was gefunden haben würde. Und da wurden einige Sachen gefunden, zum Beispiel auch E-Zigaretten, die hm. hier
0: verboten sind. Okay. Aber dürfte ähm. man rauchen oder ist auch Rauchen komplett?
1: Rauchen ist erlaubt, natürlich. Rauchen ist erlaubt. Aber E-Zigaretten halt sind verboten, ist ja komisch. Die sind verboten. Ja, man kann halt eben, wenn man die Dinger, also die Plakate abmacht, kann man das nicht unbedingt ähm, rausfiltern, ja. ob das jetzt zum Beispiel so ein HHC-Stick ist oder ja. ob das jetzt so eine normale e zigarette Ach so, deswegen. ist. deswegen, okay,
0: okay, verstehe. Oder.
1: Ja die Verdampfer halt eben sind, ja. dieses Spice gibt es ja in flüssiger Form. Mhm. Ne? Man kann da nicht sagen, ist das jetzt Spice oder ist das jetzt ein normales E-Liquid, was man sich da kaufen mhm. kann und mhm. mischen kann. Deswegen mhm. haben die das komplett verboten. Und ja, da ist die Gruppe natürlich dann schon mal ein bisschen geschrumpft. Mhm. Also ich glaube, in der Zeit sind dann zwei Leute entlassen worden diesbezüglich. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Die Gruppe hat sich dann etwas gebessert, sage ich jetzt mal von der Stimmung her. Es wurde wieder lockerer, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ich musste mich ja trotzdem immer noch irgendwie einfinden in dieser Zeit. Ja, ja. Ja, für, mich, für mich persönlich nochmal schwerer, weil ich ja eh schon so soziale, so, so un, nicht unsozial, aber Probleme habe, soziale Kontakte zu knüpfen mhm. oder anzudocken. Mhm. Ja, weil ich jetzt selber nicht mehr weiß, ist der jetzt wirklich vertrauenswürdig? Kann man mit dem überhaupt reden? Tut der mir denn überhaupt gut? Das, die Zweifel wurden immer stärker und immer stärker. Ähm, trotz dass man die äh, Leute gefunden hat, die konsumiert hatten und also ich,
0: Das ist jetzt wichtig. Also nach dem ersten Hochgefühl, ich will unbedingt in die Rea, kam eigentlich nach den ersten Tagen ein Down. Ja. Habe ich das hier eigentlich wirklich alles richtig gemacht?
1: Ist das der richtige Weg? Genau, ja. richtig. Zudem ähm, habe ich äh, noch eine schlechte Nachricht bekommen. Hm. Das war in der zweiten Woche. Ähm, hat, also habe ich die Nachricht bekommen, dass sich äh, leider eine Freundin verabschiedet hat an einer Überdosis. Oh Gott, okay. Die ähm, hat sich äh, ja, quasi das Leben genommen. Äh, das, war, das kam noch mal erschwerend hinzu. Weil ich quasi derjenige war, der letztendlich gesagt hat, Leute, ruft bitte im Krankenwagen, Polizei oder sonst irgendwas. Ich höre von ihr seit 14 Tagen nichts mehr. Ähm, wo ich dann auch Recht behalten hatte.
0: Ja. Äh, was war das? War das eine Bekannte oder eine wirkliche Freundin?
1: Ähm, das war wirklich eine Freundin, die mich... Äh, übers das Handy also über das Internet äh, bei meiner Entgiftung geholfen bei meiner Entgiftung geholfen hatten hat. wir über sie schon mal geredet im Stream nee sie nicht okay okay weiter sie nicht ja. aber ich weiß wen du meinst ja, oh, ja. die Person gibt es immer noch mit der bin ich auch ja. immer noch im Kontakt aber die andere Freundin die verstorben ist die ja die hat mir quasi den Mut gegeben und immer den, die Kraft und den Willen gegeben da jetzt dran zu bleiben, und jetzt, die es letztendlich mm -hmm. nicht geschafft hat.
0: Und hat sich mit Opioiden überdosiert, oder wie, wie ist das gelaufen?
1: Ähm, wir nehmen an, dass äh, sie, weil sie war vorher in der psychiatrischen Einrichtung, ähm, wegen einer Psychose ausgelöst von der Droge, ja. ähm, die sich dann mehr oder weniger verstellt hat, um sich selbst zu entlassen zu können. Okay. Und sich dann daheim... Ähm, ja, die Psychose gewonnen hat und ja. sich dann wahrscheinlich mit Opioiden den letzten, äh, letzten Schuss gesetzt hat. Wahnsinn. Okay,
0: es tut mir echt leid. Sehr dramatisch. Ja. Und mit diesem Mindset, mit diesem Feeling bist du jetzt in der Reha. War ich jetzt? War. In, genau. genau. Wir reden ja immer noch über die ersten Tage gerade.
1: Das sind immer noch so die genau. ersten Tage zu, zum Ankommen. Mhm. Ähm, was wirklich sehr geholfen hat, ähm, waren Wirklich die Einzelgespräche mhm. mit, dem, mit meiner Therapeutin, äh, die schon viel gehört hat und viel mitbekommen hat äh, in ihrer Zeit, wo sie das hier schon natürlich macht, aber auch die Kleingruppengespräche mit anderen Therapeuten, die über 30 Jahre lang hinweg nur mit äh, Drogenkonsumenten und Exkonsumenten gearbeitet haben, mhm. die, ja, die, 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 die das wussten, Leben kennen. Die das, genau, die, die das Leben kennen und die ganz genau wissen, an welchen die wissen ganz genau an welchen Schrauben müssen sie drehen, mhm. sodass der Roboter wieder anfängt sich zu bewegen.
0: Okay. Was waren deine Schrauben?
1: <lacht> ähm, ich glaube der, der Moment für mich von Anfang an war ich habe in der, in der zweiten, die Hälfte von der zweiten Woche, wo ich in der Einzeltherapie über meine quasi meine Vergangenheit geredet habe. Denn hier wird viel mit Biografie gearbeitet. Ja. Bei mir ja auch. Und, ja, genau. genau ja. Und ähm, so, dass quasi ein, es ist, man hat es quasi wie so einen Baum sehen können. Unten die Wurzel, wo liegt das Problem, wo ist das stärkste, größte Problem? Mhm. Und die kleinen Äste, der, der Stamm, der quasi die Drogen sind, und die Äste an den Seiten, dass jeder einzelne Ast ein kleines Problem ist, mhm. aber die vielen kleinen Probleme immer in der Wurzel zurück nach unten in den Boden zurückkommen. Schönes Bild. Und, mhm, mhm. und das ist der Kern quasi, die, die Wurzeln sind so fest verankert, wo lag, wo ist hier das Problem? Und das war tatsächlich mein Vater.
0: Oh, über den hatten wir gar nicht geredet im Stream. Nein. Okay, das bin ich gespannt, wenn du darüber reden möchtest.
1: Gerne. Ja. Also ich kann davon sagen, dass ich, also meine Ängste... Meine Panikattacken, die ich vorher gar nicht kannte, sind wirklich auf meinen Vater zurückzuführen. Der, ja, ich kann es einfach sagen, der war sehr aggressiv, hm. er war herrisch, hm. verbal aggressiv. Dominant. Dominant, hm. richtig. Hat mich ja auch geschlagen in meiner Kindheit hm. früher. Also, ich war ja immer so quasi das kleine Opfer. Ist dann hm. egal, was, wie. Äh, du
0: hast nicht seinem Männerbild entsprochen.
1: Genau. Ja. So ungefähr. Ja.
0: Er hätte sich einen Und, anderen Typ. Sohn
1: gewünscht. Richtig. Ja. Ähm, vielleicht nicht das, aber wir sind dann auf den, ähm, auf das Wort Epigenetik gestoßen. Wow, okay. Und Epigenetik bedeutet, dass ähm, eventuelle Traumata oder Ängste, ähm, die die Person erlitten hat, über Generationen durch die DNA mitgegeben hm. werden können und mit der Geburt quasi mir übertragen wurden.
0: Kennt man auch von Traumata?
1: Richtig. Hm. Mein Vater ist relativ alt. Er müsste jetzt, ich weiß leider gerade, zwischen 87 und 88 Jahre alt sein. Was? Ach so, wow. Das heißt, er war im Zweiten Weltkrieg. Oh, oh, warte mal, das ist ja irre. Also, dein Vater ja. ist Mitte 80? Mitte 80 und meine Mutter ist mittlerweile 66, müsste jetzt 64 ja, sie wird jetzt 64 im Januar. Also dein also Vater ist über 20, über
0: 20 Jahre älter als deine Mutter.
1: Richtig, Und genau. Und hat
0: auch noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft.
1: War noch im Zweiten Weltkrieg dabei.
0: Sehr jung anscheinend damals noch.
1: Genau, richtig.
0: Volkssturmcharakter, noch an die Front geschickt worden.
1: Nicht unbedingt, ich glaube, der war noch ein bisschen zu klein für, bin ich mir aber gar ah, okay. nicht so, so, so ganz sicher. Aber er hat das Grauen des Krieges erlebt. Genau, ja. richtig. Und diesen, diesen quasi mit dem Wissen, ähm, das ist meine Familie, das ist mein Territorium, ne, was mhm. er beschützen wollte mhm. und uns quasi damit geschadet hat, nur das Schlechte gegeben hat, dieses aggressives Verhalten, dieses abwehrende Verhalten, ähm, diese Erziehung, die er genossen hatte früher, uns quasi auch so zu erziehen. Mhm. Irgendwo als, als Kriegskind mhm. ist auch natürlich ein Trauma bestimmt hinterlassen worden bei ihm. Und das hat er mir quasi mitgegeben. Wenn du dich erinnerst, mal einen Sprung zurück. Ich hm. habe ja gesagt, ich weiß, ich bin schwul, aber ich kann es ja eigentlich gar nicht so akzeptieren. Ja, ja. So, und das ist diese eine Seite in mir, die mein Vater mir mitgegeben hat. Dieses ganz andere Bild, weil es ist falsch. Es ist eigentlich gar nicht richtig. Ich bin katholisch erzogen worden. Hm. Das ist gegen die Natur. Also diese das Prägung,
0: die du als Kind bekommen hast.
1: Genau, das ja. ist von meinem Vater. Ja. Und dann bin da eigentlich ich, der eigentlich ein ganz normaler Mensch ist, nur dass er eben auch Männer steht. Und das hat sich die ganzen Jahre lang bekriegt. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. Ja, ja, ja. Also
0: ich sag mal, es gab schon Teile von dir, die wussten, wer du bist. Aber es gibt genau. große Teile die sehr von, dem, von der väterlichen Erziehung geprägt waren, die die bekämpft haben.
1: Ganz die die genau. unterdrückt haben, würde ich fast sagen. Richtig, ja. Richtig, ganz genau.
0: Wow, das ist das Kernproblem letztendlich.
1: Das ist ähm, das größte Problem, ja. ähm, was die anderen Probleme dann ähm, ja ausgelöst hat. Wie in der Jugend zum hm. Beispiel das Mobbing, hm. ne, dieses, dieses Schlagen, ähm, hm. dieses verbale Mobbing, körperliche Gewalt was ich von meinem Vater kenne als Dominanz und ich dann quasi äh, ängstlich klein und zurückgezogen war, das hat sich alles mit in die, in die Jugend bis hin ins äh, jetzige Alter gezogen. Hm. Und daran wurde halt eben jetzt eine kleine Schraube gedreht, um das Ventil zu öffnen. Ähm, ja, weil ich hier gemerkt habe, mein Verhalten, dieses, dieses ängstliche, zurückgezogene, schüchterne, beobachtende, ist gar nicht richtig. Denn ich weiß, ich darf meine Meinung sagen, ich weiß, ich bin hier eigentlich geschützt, nur die anderen Charaktere, die halt eben in meinen Augen meinen Vater widerspiegeln und meine, ähm, dieses Frühwarnsystem von wegen, wenn ich jetzt was sage, dann erwarte ich körperliche Gewalt, mhm. Das ist kompletter Schwachsinn.
0: Ja, da wurde schon viel kaputt gemacht. In der Kindheit und in der Jugend und was sich halt bis ins Erwachsenenalter in der sozialen Interaktion zieht. Dass du Richtig. eigentlich in jeder Interaktion dein reales Ich ja verweigerst.
1: Ja. Du hast, du hast immer eine Rolle gespielt. Richtig. Ja. Genau, ich habe quasi immer eine Rolle gespielt. Und jetzt hat das Ganze so angefangen mit meinem Vater, also es wurde hier Akupunktur angeboten. Mhm. Und seitdem angefangen wurde, über dieses Thema Vater zu sprechen, habe ich Albträume gehabt. Ich habe Albträume gehabt, ich habe meinen Vater gesehen. Ähm, es wurde was
0: aufgebrochen.
1: Es wurde komplett was aufgebrochen. Ja. Und ich habe gesagt, ich will keine Albträume mehr haben. Ja. Das hat sich eine ganze Woche lang hingezogen, dass ich jede Nacht geträumt habe, wie ich meinen Vater ermordet habe, oh. in meinen Träumen.
0: Spannendes Bild. Ja, hat sowas von Rache auch.
1: Genau. Oder Richtig. Gewaltumkehr. Richtig. Jetzt bist also du hab... mal in der
0: Situation gewesen, ihn zu dominieren.
1: Richtig. Mhm. Ich habe es dann quasi in meinen Träumen, ich habe ihn erwürgt, ich habe ihn erstochen, ich habe oh. ihn verbrannt. Äh, dann gab es äh, wegen Haus, als er dann, also ich habe ihn auch sterben sehen und dann Probleme mit dem Anwalt. Wer bekommt das Geld? Wer bekommt das Haus? Und solche Sachen habe ich dann in der Nacht geträumt, ähm, bis meine Einzeltherapeutin dann den Hammer und den Beißel genommen hat und gesagt hat, so, jetzt machen wir den Spalt mal auf und gucken nach den Wurzeln, mhm. warum das denn überhaupt so ist. Mhm. Und mittlerweile kann ich sagen, das hat gut getan, darüber zu reden, das Ganze anzugehen. Ich habe da noch viel zu besprechen, auch mit meiner Mutter, denn mhm. äh, natürlich hat meine Mutter auch eine große Rolle gespielt in der Zeit, ne? mhm. die äh, ja auch zwar eher machtlos war in diesen Situationen, aber sie mir eventuell auch Fragen beantworten kann, die mir helfen, die Situation oder die Handlungen meines Vaters zu verstehen. Nicht zu verzeihen, aber zu verstehen, zu können, warum er so gehandelt hat, warum er das so gemacht hat, um mit mir selber irgendwo im Reinen zu kommen, dass das gar nicht so scheiße war, wie ich das denke, aber irgendwo seinen Sinn hatte, warum er so gehandelt hat.
0: Dein Vater lebt noch?
1: Ich weiß es gar nicht. Ach,
0: okay, stimmt. Mal. Okay, Trennungs, es war ja die
1: Trennungsgeschichte, okay. Genau, also äh, ich ja. habe seit mehreren Jahren gar keinen Kontakt. Okay, also ist der
0: Weg dahin so ein bisschen verbaut.
1: Ja, richtig.
0: Weil er wäre ja eigentlich die Person, mit der man reden müsste.
1: Ja, er wäre eigentlich die Person, mit der man reden müsste, aber...
0: Ist halt es nicht möglich. Es gibt keine Beziehung mehr wirklich. Gar keine Beziehung ja, ja. zu ihm, überhaupt nicht. Ja, und deine Mutter spielt natürlich in dem System auch eine Rolle, weil ich denke, sie hat sicherlich auch unter deinem Vater gelitten.
1: Natürlich, sie wurde ja, ja auch verbal unterdrückt. Ja. Ähm, Sie wurde auch gezwungen für den Sexualverkehr, wenn mein Vater dann mal die Lust bekommen hat. Also Vergewaltigung in der Ehe? Ähm, da, da kann ich noch gar nicht so viel ja. zu was sagen. Da muss ich wirklich meine Mutter, wenn ich sie mal besuche, ja. äh, mal frage so ein bisschen. Ähm, Aber das war ja bis
0: vor einigen Jahren gar kein Straftatbestand, bis es wirklich, ich glaube vor 10 oder 20 Jahren überhaupt als Straftat aufgenommen wurde vor Gewaltigung in der Ehe, weil bis dahin eben noch dieses Bild herrschte, ja, wenn du halt verheiratet bist,
1: dann muss die Frau halt immer Sex machen, wenn der Mann das will. Genau.
0: Weißt du? Weißt
1: Und so ist, bin ich wahrscheinlich auch gezeugt worden. Oh, auch
0: spannend. Also das ist ja auch, also gar nicht, also ich sag's jetzt mal in einem ganz krassen Bild, äh, man könnte fast sagen, kein Kind der Liebe, sondern ein Kind des Zwangs.
1: Wenn ich dem Glauben schenken darf, dass es das so passiert ist, ja. dann ja. Ich habe das nämlich nur so am Rande bei, von meiner Schwester mitbekommen. Ja. Ja. Aber um da wirklich Klarheit zu bekommen, um das wirklich zu, zu sagen, okay, das war so oder hm. das war eben hm. nicht so, da müsste ich halt eben meine Mutter... Aber ist ein fahren. neuer
0: Strang, der sich aufgetan hat? Ja. ja, man, also Der natürlich heftig ist und der auch... wie schätze deine Mutter ein, hat die Lust darauf überhaupt? Ja, zu darüber zu reden? Ja.
1: Ähm... Ich denke schon, mhm. wenn, wenn es ihr aktuell auch gut geht. Also ja, wenn ja, sie ja. sagt, okay, man können gern drüber reden, dass man sich da ein paar Stunden hinsetzt und so ein bisschen über die Vergangenheit redet, denke ich schon, dass sie offen ist dafür.
0: Mhm. Könnte ja für euch beide auch ein Neuanfang sein. Ja, definitiv. Aber wird natürlich kein einfacher Neuanfang. Der,
1: wenn es gut gelingt, aber umso besser endet. Richtig, genau. Mhm. Und dann kann man also ein paar Jahre nach vorne springen. Hm. Dann kam ja quasi diese, diese Drogenerfahrung, dieser Schrei nach Liebe, diese, diese, diese Zärtlichkeit, hm. Nähe. Ähm, das, das kommt irgendwie alles zusammen. Die ganze Wurzel, die auf einmal Blätter und Früchte trägt, die Äste, die halt eben groß geworden sind. Irgendwoher her kam ja sich die Kraft genommen aus dem Stamm von den Drogen und haben quasi... Ihren Äste ausgebreitet, weil ich ja eben irgendwo dann nochmal diese Nähe haben wollte, diese, diese Zuneigung, die Zuwendung, ähm, auch ein Stück weit dazugehören, gehört werden wollen wurde. Ähm, das, irgendwie hat sich das in so einer, ja, miteinander verstrickt. Mhm. Weil das, was ich nicht bekommen habe, hat mir die Droge gegeben. Hatten wir
0: ja schon vorher vermutet. Dass es das eine Art Ersatz war.
1: Ja. Das Genau, richtig. Hm. Und wir hatten hier ein sehr, sehr schönes Beispiel, jetzt auch gerade aktuell in der Kleingruppe. Ähm, wenn man sich vorstellt, der Oberschenkel ist ab und man steht nur auf einem Bein. So, dann nimmt man eine Droge, eine Tablette oder ein Smartie oder irgendwas. Und wenn du diesen Smartie genommen hast, hast du auf einmal einen Stock bekommen, um dich zu halten. Hm. Das heißt, die der Stock ja, hat ja. die Wirkung gezeigt. Kennst du das Beispiel?
0: Nee, aber ich kann es verstehen. Der Stock hat eben diese fehlende Stabilität ersetzt, Ganz genau. aber ist eben nicht dein Bein und gehört nicht zu deinem Körper, aka deinem Leben und ist sinnbildlich eine Krücke.
1: Genau, ist sinnbildlich eine Krücke, hm. weil die Wirkung, ne, die unterdrückt die Probleme, die, da ist alles weg, da ist alles schön und gut, aber du weißt eben nicht, wie hoch quasi deine Probleme sind. Und mit jedem Problem, wurde ein kleines Holzstück aufeinandergesetzt, hm. immer höher und immer höher. Und umso höher das wurde, umso schneller wolltest du das Smarty haben, um den Krückstock zu kriegen, weil du ja sonst gefallen bist. Hm. Das heißt, die Drogen waren letztendlich immer ganz schnell da, wurden immer mehr und immer schneller da, um diesen Krückstock zu bekommen, um ja nicht hinzufallen.
0: Aber dieser Krückstock ist halt morsch und ja. zerbricht regelmäßig. Ja. Und dann muss man sich wieder einen neuen Krückstock reinfahren. Ganz genau. Ja, ja, gutes Bild. Es wird viel mit Bildern gearbeitet, das finde ich gut.
1: Also ja, das, um es auch mal deutlich zu hm. machen.
0: Weil zu visualisieren.
1: Ja, ganz genau, hm. richtig. Hm. Aber es bearbeitet halt eben nicht die Probleme, die dahinter sind. Aber
0: du, ich muss sagen, also du bist jetzt einen Monat dort, man ist ja eigentlich schon zum Kern vorgedrungen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Ich habe da, mit, ich habe auch einen, äh, einen psychologischen Test, so eine Testdiagnostik durchgemacht. Mhm. Und da, wo jetzt andere jetzt schon so in, in, nach vier Monaten erst hinkommen, mhm. zu diesem Kernproblem und das zu verstehen, mhm. äh, um daran äh, äh, zu arbeiten, das bin ich mehr oder weniger jetzt schon nach knapp vier Wochen. Ne? Und da hat auch die Klinikleitung zu mir gesagt, dass man da sehr, sehr gute Prognosen für sieht, nicht nur in naher Zukunft ein abstinentes Leben zu führen, sondern auch in ferner Zukunft nach Jahren noch abstinent zu leben, wenn diese Probleme angegangen werden. Und Das Problem auch an der Wurzel genommen wird und um rauszureißen. Ja, weil du bist eben jemand, der schon
0: sehr reflektiert ist, der, sage ich mal, eben jetzt nicht so dieses Straßenkit ist, was du schon seit 20 okay. Jahren, sage ich mal, auf Schorre hängt. Ja, ja, sondern es ist bei dir ein relativ kurzer Zeitraum gewesen, der zwar sehr intensiv war. Ja, du aber selber die Kraft gefunden hast, erstmal zu entziehen. Ja, und Natürlich auch völlig, also du bist ja eigentlich so ein Wunschgeschenk für so einen Psychologen, der ja auch völlig da ist und was ändern will. Und das ist ja das Mindset. Ja? Richtig. Also wenn du natürlich Leute hast, und die gibt es bei dir bestimmt auch, die äh, eigentlich gar nicht aufhören wollen, ja, ja das wird dann halt nichts. Das wird dann halt nichts.
1: Natürlich gibt es dann hier äh, so die ein oder anderen, die dann sagen, ja, eine Hauptdroge war jetzt zwar das und das, aber... So einen LSD-Trip will ich mir da nicht nehmen lassen. Ne? Das LSD ist ja jetzt auch nicht das Thema, was dich in die Knie zwingt. Ja? Nein, aber mhm. es geht darum, es geht um die Beständigkeit zu sagen, entweder ich bleibe abstinent, ich will ein abstinentes Leben leben mhm. oder eben nicht. Ja. Naja. Dazwischen gibt es nichts. Bei dir geht es einfach erstmal überhaupt um
0: die Lebensrichtung, deine Lebensmitte. Ganz genau. Deine Lebensmitte. Du warst, weil du bist jemand, also so empfinde ich dich, wir kennen uns ja auch schon eine Weile jetzt, ja. der ähm, ein ganz angenehmer Typ ist, das möchte ich wirklich mal so sagen, ja, der große Liebe hat, der ein sehr empathischer Mensch ist und der eben durch diese Umwege, durch diese Kindheitsverletzung, kann man sagen, äh, durch einen falschen Impuls ziemlich abgesagt ist ein Jahr. Ja. Aber das bist du ja nicht. Das willst du auch nicht sein. Nein. Genau. Und dieser Ducky, der jetzt, mit dem ich jetzt rede, der ist ja das, das Hauptbestandteil. Und dieser Ducky muss ja gefestigt werden.
1: Richtig, hm. genau. Das muss also wir hatten hier, ich habe mal zum Beispiel ähm, so eine Testdiagnostik, mein Profil. Ähm, es, ist quasi, es fängt bei ähm, ca. 20 Punkten an und hört bei 80 Punkten auf. Und ganz, ganz deutlich zu sehen ist hier die Unsicherheit im Sozialkontakt. Hm. Also leichte soziale Unsicherheit bis hin zum Gefühl völliger persönlicher Unzugänglichkeit. So eine das, Abschottung. Genau, mhm. richtig. Als Selbstschutz. Als, als Selbstschutz, genau. Mhm. Was natürlich auch am meisten ausgeprägt ist, ist die Angst, also die körperlich spürbare Nervosität bis hin zu tiefer Angst äh, in Situationen, die mein Frühwarnsystem als gefährlich einstufen.
0: Ja, und das sind ja. dominante Persönlichkeiten zum Beispiel.
1: Ganz genau, mhm. richtig. Mhm. Oder mit Situationen, die mir aus welchen Gründen auch immer so unangenehm sind, ähm, dass ich direkt anfange nervös zu werden, zu nesteln mit den Händen. Ja, ja. Ähm, dann, anfange, bist, dann bist du wieder Kind. Dann bin ich wieder Kind. Dann falle ich wieder komplett zurück. Und dein
0: Vater steht vor dir. Richtig. Und mhm. dann weiß
1: ich nicht, ne? Und dann kommt mhm. das, was soll ich jetzt machen. Mhm. Und ich erwarte dann diese körperliche oder verbale Gewalt. Mhm. Das löst in mir Angst- und Panikattacken aus, hm. weil ich dann in, der, in dem Fall ohnmächtig werde, also in einer hm. Ohnmachtfalle. Ne? Hm. Ähm, noch das letzte, der letzte größte Punkt, den ich hier drauf hatte, ist tatsächlich das paranoide Denken, basierend auf Misstrauen und Minderwertigkeitsgefühle, bis hin zu starken paranoiden Denken. Hm. Da auch wieder dieses, Mis dieses Misstrauen, kann ich der Person überhaupt vertrauen? Will ich der Person überhaupt vertrauen? Ähm, Weil es in der Vergangenheit einfach nicht möglich war. Hm. Das, sind, das auf schwarz auf weiß zu haben hier vor mir, hat mir einerseits sehr viel Angst gemacht. Also ich habe wirklich gedacht, so, oh mein Gott, was bin ich hier überhaupt für ein psychologischer äh, Fall? Ich gehöre doch eigentlich direkt in der Klinik eingewiesen. Hat mir aber auch einer, andererseits gezeigt, ähm, woran ich arbeiten kann und was erstmal überhaupt los ist in meinem Körper, in meinem Geist und meiner Psyche. Hm. Ja, es ist,
0: und also ich finde das, wir sind jetzt so langsam schon am Ende schon wieder angekommen, es ist immer ja. sehr kurzweilig mit dir. Ich finde das aber erstmal eine super gelungene Geschichte, ja, weil du stellst dich deinen Dämonen. Ja. Und es ist nicht immer einfach, es tut sicherlich auch weh, aber ähm, es ist ja auch ganz hart, mit sich so selbst ins Gericht zu gehen.
1: N oder auch, kann auch eine
0: Befreiung sein. Also endlich mal zu sehen, hey Scheiße, was ist eigentlich mein Thema?
1: Hartes Gericht ist ein gutes Wort. Ja. Denn wir haben festgestellt, äh, in mir drin ist ein Richter. Ah, okay. Das heißt, Der Vater. Ich, bin, ja. äh, genau, ich bin sehr, sehr streng mit mir selbst.
0: Hm. Ähm,
1: egal ob positiv oder negativ. Ähm, der Richter ist sehr, sehr prä stark präsent mhm. und ich wünsche mir aber, dass da ab und zu mal der Pfadfinder auftaucht. Du wünschst
0: dir einfach keinen drakonischen Richter, sondern einen Richter, der mal milde walten lässt und auch mal neue Chancen bietet, anstend, anstatt ständig zu strafen und dich klein zu machen. Ganz genau, richtig. Mhm.
1: Besser hätte ich es nicht
0: ausdrücken mhm. können. Weil ein Richter muss ja nicht immer nur Strafen sein. Ein Richter kann ja auch eine Chance mal geben. Bewährungsstrafen sind ja solche Geschichten zum Beispiel. Ja, aber Richtig. Also starkes Bild. Es ist sehr Kafkaesk, finde ich. Ja? Also ich weiß nicht, ob du schon mal Franz Kafka gelesen hast. Ja, ja? habe ich schon gehört. Gen musst du machen. Also gerade der Prozess oder das Schloss ähm, gibt es auch als Hörbuch. Wäre für ja. Therapie auch so eine Sache. Ja. Da geht es ja darum... Der, und Kafka hatte ja auch immer mit seinem Vater, also der Vater war auch immer so eine Angstfigur bei ihm. Und es gibt ja nicht mhm. umsonst dieses eingedeutschte Wort kafka -esk. Das sind halt Situationen, wo du zum Beispiel, der Prozess, dieses, dieser Roman beginnt ja, dass Herr K., so der Protagonist, eines Morgens verhaftet wird. Und er weiß nicht warum. Und es geht in diesem ganzen Buch darum, dass der Herr K. versucht herauszufinden, warum er eigentlich... Äh, angeklagt wurde. Und es wird mhm. ihm bis zum Schluss nicht gesagt. Es ist dieses Diffuse, diese Angst, ähm, ertappt zu werden, vorgeführt zu werden und du weißt eigentlich gar nicht, wes weswegen du angeklagt wirst. Mhm. Richtig. Ja? Also weil es ist eher das Angstszenario des Tribunals als die eigentliche Tat, die du gar nicht begreifst,
1: weil du eigentlich gar nichts getan hast. Mhm. Korrekt. Mhm. Und was ich jetzt auch auf jeden Fall als Positives, also ich habe jetzt am Dienstag quasi äh, ähm, therapie Therapierückblickgespräch mhm. zur Stufe 1. Also am Dienstag werde ich dann endlich mal Stufe 2. Es gibt ja ein Stufensystem mhm. in, der, äh, in der Klinik. Und als Positives äh, konnte ich bisher feststellen, dieses Frühwarnsystem, das ich in mir habe, mhm. das konnte ich identifizieren als Teekessel. Mhm. Und wenn der Teekessel anfängt zu kochen, ähm, merke ich, ich, bekomme, ich werde nervös, ich werde unsicher, ich fange an zu nesteln. Ähm, ich möchte ne, gerade irgendwas anderes machen. Hm. Du denn, möchtest wegrennen. Genau, wegrennen hm. von der Emotion. Hm. Aber dieser Strudel, diese Emotion, der, der Sog da hinein ist so stark, hm. dass ich einfach in der Emotion, in diesen Strudel hinabfalle, also eine Abwärtsspirale erlebe. Hm. Und nicht mehr aus dieser Situation, aus dieser Emotion rauskomme und mich selbst in der Emotion als Krisensituation einfange. Hm. Mir fehlt also das rationale Denken bzw. das rationale Verständnis. Aktuell beobachte ich mich selber, wie ich in Situationen ähm, Emotionen entwickle. Und sobald ich merke, dass ich mein Frühwarnsystem fängt an, aktiv daran zu denken... Stell dir doch mal vor, dass, als Beispiel, mhm. jemand, der noch nie Holz gehackt hat, hat hier Holz gehackt. So. Und ich habe natürlich gedacht, so, ach Gott, was will denn das? Der will jetzt anfangen, Holz zu hacken? Oh, der hat doch nach dem zweiten Holzstück die Axt im Bein. Mhm. Und wollte das eigentlich selber machen und habe gesagt, nee, komm, lass gut, hör auf, geh weg, lass mich das machen. Mhm. Obwohl eine rationale Überlegung wäre, wie... Kann das jetzt sein, mit er, mit, mit, mit einer Schutzhose, mit Sicherheitsschuhen und Handschuhen und einer Axt? Wie den Ding, so, kann der sich jetzt direkt die Axt ins Bein hauen? Es wäre wahrscheinlicher, dass jemand hinter mir auf dem nassen Laub ausrutscht. Um das rationale mhm. Denken mir vorzustellen, sodass meine Emotion, meine Angst kleiner wird ja. und ich klar wieder denken kann, um mich dann auch der Situation besser stellen zu können
0: einfach nach alternativen Bewertungsmöglichkeiten noch suchen. Nicht immer vom Worst-Case ausgehen.
1: Genau. Ja? Mit, ich oder, einfach, oder einfach so Verantwortungen ja. noch abgeben. Richtig. Mhm. Genau. Weil ich hatte hier die Verantwortung, ein Lagerfeuer zu machen, mhm. weil ich das äh, ja, von den Pfadfindern gelernt habe. Mhm. Ähm, oder wenn jetzt jemand konsumiert, ne? mein hm. Gerechtigkeitssinn klingelt in mir, zu sagen: Hey, red mal mit dem oder geh zu, einem, äh, zu der Pflege oder zu einem Therapeuten, ne? Ähm, ne? dass ich dann da drin verharre und ich muss das jetzt tun und ich werde das jetzt wagen, dass der wahrscheinlich konsumiert. Aber irgendwo muss da eine andere Stimme sagen und mir vorstellen, die dann zu mir sagt oder ich zu mir selber sage, Sag mal, ist es dein Problem, wenn er konsumiert. Der verbaut sich doch die Zukunft. Der hat doch hier die Therapie angefangen. Der ist doch auf Auflage hier. Was soll es dich denn interessieren? Es ist doch gar nicht dein Problem. Man kann, äh,
0: man kann eine Tür offen halten, man kann Gespräche anbieten, aber du darfst dir nicht die Last von ja. seinen Schultern auf deine laden, weil es ist nicht ganz deine genau. Last, weil du hast Richtig. genug zu schleppen.
1: Richtig, ganz genau. Ja, okay. Und daran arbeite ich aktuell aktiv. Mhm. Und... Ähm, es fun mal funktioniert mal funktioniert es noch nicht ganz so richtig. Es kostet auch sehr viel Kraft, muss ich ehrlich sagen, mich ständig selbst zu beobachten mhm. ähm, und mich jetzt nicht in, in jedes Fettnäpfchen reinzutreten oder in jeder Situation ähm, ja, dagegen anzukämpfen. Es ist noch schwer, aber ich bin ja auch erst seit vier Wochen hier und ich habe noch fünf Monate vor mir, um an mir zu arbeiten. Fünf
0: Monate, also es ist ein halbes Jahr.
1: Na, ich bin ein halbes Jahr. Boah, das ist, das, da müssen wir auf jeden Fall noch mal telefonieren. Sehr gerne. Also ja. eigentlich ist es noch schon fast länger, ja. denn es gibt ja noch die Möglichkeit danach auf Adaption. Mhm. Das heißt, es wird ja noch mal geholfen, wieder ins Berufsleben zurückzukommen, Praktikas zu suchen, eine Ausbildung zu machen und dann wieder in ein betreutes Wohnen zu kommen oder in eine Clean-BG zu ziehen, um wieder einen Anschluss an die Gesellschaft, an die sozialen Kontakte und wieder festen Fuß im Arbeitsleben zu fassen. Das heißt, theoretisch werden es sogar schon fast neun Monate.
0: Mein Lieber, wir werden in Kontakt bleiben und dich da ja. begleiten.
1: Sehr gerne. Und äh, das, glaube ich, wird sehr, sehr interessant werden.
0: Genau. Damit könnte man es ja heute erstmal dabei belassen, oder? Sehr gerne. Ich glaube, da haben wir noch einiges
1: gesagt heute. Ja, ja. Äh, hast du noch eine kurze Message an die Community? Ich habe ja immer so lange Reden, kurzer Sinn, mhm. ähm, Leute, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr denkt, ihr seid, äh, ihr könnt nicht mehr, es gibt immer einen Weg raus, egal wie lange ihr abhängig seid oder egal wie lange ihr abhängig wart, glaubt an euch selber und wenn niemand an euch glaubt, ich weiß, dass ihr es hinkriegt.
0: Und damit können wir das so stehen lassen. Mein lieber Ducky, du bleibst noch kurz in der Leitung. Jawohl. Und ich verabschiede mich von euch. Sorry, Stream hat heute etwas gelackt, aber man hat alles gut verstanden. Wir sehen uns morgen wieder 19 Uhr mit einem neuen Gast. Es ist ein, ja, eine junge Frau, auch mit einer Traktor-Geschichte. Morgen 19 Uhr geht's weiter, meine Lieben. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.